0: De lunes a viernes de 6 a 9 ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Siempre con invitados, en este caso con una gran, gran invitada. Gente que, que ha estudiado y mucho, eso nos gusta. Cuando, cuando se suma la gente, a la ronda de mate gente que ha estudiado y mucho, está buenísimo y que sigue estudiando también. Eh, lamentable el informe que vamos a presentar y, y de lo que va a contar y de lo que va a hablar porque tiene que ver con lo que hablábamos hoy en el inicio del programa cuando presentábamos los temas del día, tiene que ver con eh, estos peces que se han descubierto en el embalse de Río Tercero con concentración de mercurio y arsénico. no La concentración de mercurio y arsénico en los peces del embalse de Río Tercero, además, podrían afectar la salud de quienes los consuman. no Más si, si se lleva un consumo prolongado de, de, estas, de estas especies. Tenemos en línea a una de las biólogas que estuvo detrás de este informe. Ella es bióloga del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Paola Garnero está en línea con nosotros, Pao, bienvenida aquí a la ronda de mates, Cayo, Santi y Tita, ¿cómo va?
2: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien. Buen día. muy bien, bueno, gracias por atendernos, Pao, muchísimas gracias.
2: No, por favor, gracias a
1: ustedes. Pao, ¿mate en mano una pregunta de rigor a esta hora?
2: Estaba a punto, no llegué a terminarlo, ah, bueno. pero lo voy terminando mientras hablo.
1: Bien, 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 no te dimos tiempo, no te dimos tiempo, está bien, Pao, mira. No, sí, sí, tú, ya estaba avisada. Bueno, Pavo, eh, la verdad es que de, a simple vista y de ver el título del informe, a, a quienes no entendemos por ahí mucho, no, nos preocupa de antemano, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la gravedad de esto? ¿Cuál es la gravedad de haber encontrado mercurio y arsénico con los peces del embalse de Río Tercero? Y en,
2: en realidad, bueno, yo creo que la gravedad eh, está por ahí... El foco quizás siempre está centrado en qué nos provoca a nosotros como seres humanos. Pero en verdad creo que lo, lo más llamativo principalmente es que es el segundo embalse de la provincia donde encontramos eh, mercurio y arsénico, además de otros metales, en, eh, lo, en el músculo de los peces. Claro. Eh, hay un trabajo preliminar en el lago San Roque, en Pejerrey, que, que encontramos resultados similares. Y bueno, y ahora son bastantes especies más. Pero creo que, que lo principal es eso, ver que al embalse están entrando metales y los metales se acumulan en los organismos que están dentro del cuerpo de agua.
1: Claro. Ese es el tema también, claro, tal cual, porque uno hace la relación de uy, si comemos estos peces, ¿qué puede llegar a pasar? Y en realidad es todo lo que esto le está provocando a, a, al, al mismo animal, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Primero es como una consecuencia ambiental que estamos viendo eh, por la eliminación de contaminantes y después sí, ya cuando lo... Siempre un problema ambiental nos afecta directa o indirectamente. Acá la cuestión es que bueno después nosotros trabajamos estos índices y, y pudimos ver o determinar eh, qué pasa con el consumo humano una vez que el contaminante está dentro del pez.
1: Claro, 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 tal cual, tal cual.
0: ¿Y qué pasa con el consumo humano, Paola Garnero? No puedo creer lo que está pasando.
2: No, y yo tampoco. <risa>
1: a sabés que la tita estaba chequeándolo y me acaba de decir, y este dato, dato sí. interno son muy conocidas sin haberse dado cuenta de las, las muy La conozco
0: desde que nació, te diría Sí, sí, más o menos Porque si no fue, vamos, vamos a entrevistar a Pau, Pau, Pau nunca pregunté que el apellido ni nada escucho el apellido al aire y digo no puede ser, es íntima amiga de mi hermana eh, de toda la vida, desde el jardín de infantes así que sí. pero quién le iba a decir sí. que iba a ser tan grosa estudiando pescados, dientudos y pejerreyes.
2: Ah, bueno, no sé si grosa, es nuestro trabajo.
0: Che, Pavo, de verdad, ¿cuál es la consecuencia en el humano, por lo menos en lo, en lo previsible, en este en esta investigación que están llevando a cabo? Mira,
2: nosotros a, a partir de, de estos índices que calculamos, que son tres índices, eh, uno tiene en cuenta qué pasa si consumís alguno de esos pescados que nosotros estudiamos eh, hoy, así puntualmente Me como un bife de 175 gramos de pejerrey eh, Soy una persona que peso aproximadamente 70 kilos eh, Bueno, ¿qué pasa? Ese índice nos da que te excedes De la dosis diaria permitida de mercurio y arsénico Siempre hablando de que estos índices Los ha formulado la EPA Que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos Claro entonces, siempre comparamos con eso porque no hay índices nacionales, pero por un lado eso, después cuando tenemos en cuenta qué pasa si consumimos con una cierta frecuencia, tenemos un cierto peso, consumimos una cierta cantidad, eh, también nos superaba los valores permitidos por el índice, y bueno, el, el tema es eh, son los efectos que tienen estos dos elementos que que bueno, para, les iba a decir son conocidos, pero bueno, en verdad no, nosotros porque los hemos estudiado, pero eh, mundialmente igual hay antecedentes de intoxicación con, con arsénico y con mercurio principalmente. Eh, hay un caso muy conocido en Japón hace muchísimos años, eh, pero... La verdad que sí, el más preocupante, si, si tuviéramos que definir, es el mercurio porque es neurotóxico, tiene claro. la capacidad de ingresar al cerebro, acumularse.
1: Sí, 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 eso esa, esa es la parte complicada de por sí. Ahora, eh, Pau, ¿cómo llega? ¿cómo llega este mercurio, cómo llega este arsénico al, al lago, cómo llega a los peces?
2: Bueno, el, el arsénico eh, es bastante, digamos, está presente en los suelos de la provincia de Córdoba bastante, en distintos niveles, dependiendo de la zona de la provincia, pero siempre se conoce que hay problemas de arsénico en agua generalmente en nuestra provincia, porque los metales... Eh, ...hay que aclarar que son eh, elementos naturales de la corteza de la tierra... ...el problema fue a partir de la revolución industrial que empezaron a liberarse... ...por el hombre de una manera mucho más excesiva a lo que, a lo que solían estar de manera natural... ...entonces el arsénico tiene siempre una presencia muy propia de estar en la tierra, muy natural... El mercurio, que, que fue como así, algo muy sorpresivo para nosotras, porque no no lo esperábamos. Claro. Después, la verdad que indagando, eh, empezamos a encontrar que hay hay muchos residuos urbanos que tienen pequeñas cantidades de metales, como los tubos fluorescentes, un montón de baterías. Entonces, uno tira basura, quizás, y no sabemos lo que estamos tirando, y con el tiempo eso puede... Eh, terminar en la atmósfera porque el mercurio se evapora, a temperaturas altas, termina en la atmósfera, cambia su estado y, y puede así circular en la atmósfera, caer con las lluvias nuevamente a la tierra o al agua. También puede venir de otra provincia, quizás en, en zonas mineras que se, se esté usando el mercurio como algún coayudante para extraer minerales también esos vapores pueden viajar un montón de kilómetros en la atmósfera y decantar después, caer al, al suelo y al agua. Eh, y la otra idea que tenemos teoría, que en verdad bueno, no, no está al 100% comprobada, es que en, en, en la ciudad de Río Tercero, que hay un polo industrial, eh, funcionó hasta el 2009, creo, una planta de cloroalcali, que wow. son industrias que suelen usar mercurio, y bueno, hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con eso, hay trabajos que han encontrado en Río Tercero mercurio en agua, entonces, bueno, también eh, podría ser una consecuencia.
1: Claro.
0: Claro, podría haber y si esta venido. fábrica ya no existen, digamos, o no están funcionando más, puede que, que no, hay, no haya responsabilidad sobre nadie, digamos, porque si no se hace un estudio ambiental en la, en, en la parte industrial de Río Tercero y podríamos identificar de dónde viene.
2: Claro, si esa fábrica, hay un informe de Nación que hizo eh, de todas las plantas de cloro álcali que había en la Argentina y figura esta que está cerrada, lo que pasa es que nunca se sabe eh, qué hacen con todo lo que les quedó, con claro. todos los químicos que usaban, dónde los liberaron, no claro. no hay mucho control.
1: No hay bueno, datos sobre eso.
0: En principio entonces la principal recomendación es primero no ir a pescar a, a la zona de Río Tercero no, y no consumir la pesca y, y por otro lado tampoco consumir eh, pescado en, en restaurantes y demás en caso de, de que ella, esa sea la elección.
2: Sí, en verdad lo que nosotros queremos también, propu o sea, incentivar un poco, eh, primero dar a conocer de que está el problema, o sea, de, de que encontramos esto, bueno, que sea como una, una alarma amarilla eh, para prestar atención. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, hay especies, hay muchas más especies de peces en el embalse que nosotros no hemos estudiado, entonces... Eh, por ahí a lo mejor una carpa no no acumula lo mismo que las especies que trabajamos, claro. pero sí eh, quizás ser como cuidadoso, saber lo que, lo que se encontró en el embalse y por ahí ser un poco más consciente a la hora de ir, pescar, consumir eh, y también exigir que se siga, eh, digamos, trabajando esto, porque... Debería ser un, un puntapié para que haya un seguimiento, un monitoreo a lo largo de los años, volver a trabajar con otras especies, con las mismas, ver qué pasó, si, si las concentraciones se mantienen, aumentaron. Eh, nosotras con, con este trabajo queremos como... Generar así un, un conocimiento de base para que, que alarme a la población o para que tengan conocimiento de que quizás lo que están consumiendo del embalse no es lo mejor, ser más cuidadosos, eh, sí. pero siempre es ideal sí, hacer un monitoreo también posterior para ver cómo, cómo sigue. Eh, con lo que decía Tita de los restaurantes, yo tengo entendido que el embalse eh, va que solamente las personas que pescan eh, con frecuencia los consumen, o eso es lo que nos han dicho. Eh, pero de todas formas, bueno, hace poco salió una nota de. De pesca que hicieron estudios en peces que están en pescaderías de Córdoba y encontraron otros contaminantes así que bueno claro
1: no, no estamos exentos también, en sí. ningún lado sí no <ríe> lamentablemente no, 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 eh, Paula, no. la, la última te hago cortita tiene que ver con hay alguna forma de saneamiento a esta altura digo para que esto no empeore
2: en realidad saneamiento siempre puede haber si se si se aborda algún problema ambiental a tiempo Acá lo primero que se debe hacer es reconocer eh, o identificar qué es lo que está eh, incorporando metales al embalse. Claro. Eh, porque yo también me olvidé de mencionar que si bien eh, los que dieron como más graves fueron el arsénico y el mercurio, hay otros metales que eh, pueden estar ingresando por los cultivos que hay alrededor del embalse de Río Tercero, que son más de lo que esperábamos. La verdad, nos encontramos con cultivos muy cercanos a, a la orilla del embalse. Entonces, yo creo que primero hay que siempre identificar la fuente o tratar de ver bueno qué es lo, que, lo, lo principal que debe estar aportando. Y a partir de ahí es un trabajo... Eh, muy interdisciplinario hay muchos grupos que trabajan con plantas están probando bioremediación con plantas que absorben los metales los sacan del agua pero, pero bueno eso ya eh, siempre decimos que es como que nosotros brindamos una información y, y ya queda para los entes gubernamentales eh, encargarse quizás de, de claro. gestionar esto de porque bueno nosotros no podemos estar ahí manejando esa cuestión pero sí yo creo que sí es posible es un trabajo integral y, y rápido claro. para que no siga avanzando
1: requiere compromiso ni hablar ni hablar Pago gracias muchísimas sí. gracias por estos minutos por esta charla no gracias por este a laburo.
2: ustedes gracias a ustedes bueno un beso un beso chicos un lindo beso día. adiós gracias.
1: Faba Garnero, bióloga del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una de las biólogas que estuvo detrás de este informe y estuvo aquí en diálogo con Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.